1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания в течение ближайшего часа в прямом эфире с вами ведущий Андрей Баранов.
2: Здравствуйте и Ирина фоне
1: Да, сегодня мы э, сразу несколько тем затронем. Одна из них через полчаса мы э, к этой теме м, обратимся. Будет касаться исторической памяти и как ее сохранить, как ее защитить. И не обращают ли 75-летие Победы э, те события, которые происходят за рубежами нашей страны и касаются сноса памятников э, военачальника Красной Армии. Но об этом речь пойдет чуть позже. А сейчас, естественно... Э э та ситуация, в которой мы все с вами живем, касается в том числе и тех, кто застрял за границей и никак не может выбраться в Россию.
2: Да, таких людей достаточно много, Тут варьируются цифры, и те, кто постоянно проживает там, но ну, имеет российское гражданство, и те, кто находится там по учебе, по командировкам, по каким-то другим краткосрочным вопросам. Так вот, по разным оценкам, до 26 тысяч еще человек по всему миру находятся за рубежами. Очень, нашей страны очень многие хотели бы вернуться. А, как это делается сейчас тем, кто а, купил билеты после 1 января 2020 а, -го года туда ну и обратно, или пока их еще не приобрел, их готовы эвакуировать бесплатно российские авиакомпании. Но не всех там в Москву или в Петербург или там в Владивосток, а подбирают людей по направлениям. И, допустим, набираются те, кто живут в Москве и в ближайших областях. Их везут одним рейсом в Питер, другим. А в Сибирь, или на Дальний Восток, третьим или четвертым делаются для того, чтобы приезжавшие, приезжающие в нашу страну люди потом не развозили возможную инфекцию, передвигаясь уже между нашими регионами. Вот сейчас, пока идет наша, началась наша передача, летит из Сеула в Владивосток рейс с российскими гражданами, и сегодня же такой же рейс из Сеула будет в Хабаровск. Это вот дальневосточный регион, те, кто находится в Южной Корее. Но, опять-таки, далеко не все так сказать, довольны тем, как это организовано. Ну Некоторые... и, Андрей
1: Михайлович, я могу сказать, что не просто не все довольны. Здесь возникает и другая, не менее важная проблема. Вот смотрите, одно дело, когда люди отправились по работе, по учебе, или, допустим, в отпуск в турпоездку Естественно, таких людей Нужно обязаны эвакуировать Но есть и те, кто уехал Из страны несколько лет назад И вот как раз о таких Дауншифтерах ну, достаточно жестко Высказалась спецкорком самольской правды Дарья Сламова Она сейчас с нами на связи Даш, мы приветствуем тебя, здравствуй
2: Здравствуйте. Да, Даша, большой ажиотаж в комментариях наших читателей на сайте Комсомольской правда» вызвала твоя колонка о том, что слишком поздно вспомнили, что они русские, те, кто распрощался с Россией несколько лет назад. Что ты думаешь по этому поводу?
3: Ну, буквально вчера мне моя подруга, она преподаватель китайского, на два года уже учила китайский, и прислала мне, сейчас работать в России, преподает китайский, прислала мне несколько сообщений соотечественников, которые так сказать, застряли в городе Гуанчжоу. Это провинция Гу... Гуандун, Гуандан, я могу ошибиться в произношении. Город Гуанчжоу – огромный китайский город. И вдруг они, ну, я читаю ее сообщение, она прислала мне все их, просто, как бы скопом, все их жалобы. Они требуют, чтобы их немедленно правительство вспомнило про них и, э, и вывезло. Вот мы с ней вчера разговариваем. Люди живут в, э, в Гуанчжоу 12 лет. То у них там все, у них работа, дети, жить. 12 лет они не появлялись на родине. А э, бросились они обратно только потому, что их стали как белых гнать, как европейцев. Теперь, как в свое время были нападки на китайцев, и в свое время китайское посольство делало как бы ноты, ноты о том, чтобы не обижали э, китайцев здесь, мы ну, получили ответ, что сейчас там обижают европейцев местные. Более того, им трудно заселиться в гостинице, потому что карантин. Как бы гонять с гостиницы в гостиницу или не дают поселиться... И вот они требуют, конечно, самолет, как же так, о нас забыли. А как вас вообще можно вспомнить, если вы 12 лет живете там? Я ей, честно говорю, послушай, дорогая, вот скажи, а они к нам вернуться хотят на совсем, или не просто пересидеть темное время, и а обратно вернуться в свой Гуанчжо, где не жили 12 лет?
2: Знаешь, ты, конечно, мы... Но у них на руках козырь, мы граждане России, у нас российские паспорта Единственное,
3: что понятно, что всех надо. Но вот представь, представьте себе, вот давайте посчитаем, осталось 26 тысяч человек. В самолете приблизительно 300 человек. Значит, 10 тысяч, это нужно 33 самолета. 26, давайте сразу считаем, около 70 самолетов, которые полетят туда пустые. Людей выводят, и они все недовольны, потому что их надо еще собрать... Это не... Э, организовать рейс, это же не просто, вот например, как с Гуа. Вот с Гуа выводить куда людей? Их 10 тысяч человек там живет постоянно.
2: Да, причем надо иметь в виду, что по прилету, естественно, их всех осматривают. Всех в карантин обязательно, в карантин, да? дезинфицируют самолеты, борт, и экипажи все проходят проверку. Да, это тоже причем
3: договориться с местными властями, чтобы где, а везде карантин, чтобы из Гуа они доехали до Дели, а у них карантин между городами. То есть это все то очень просто. На самом деле, по самым скромным подсчетам, еще нужно 200 самолетов. Это только по самым скромным подсчетам. Ну, Причем и... эти все люди страшно жалуются. Вот только что привезли в Новосибирск, Красноярск, где подняли скандал... Ах, карантин, у нас очень плохое место, они так сильно ждали вернуться. У нас там все наблизают санатории, и вообще нам неуютно тут. Вы нас куда-нибудь в другой санаторий. Вы думаете, кто-то благодарен? Так, мне к тебе да вопрос,
2: вопрос, что делать в этой ситуации? Ты что предлагаешь? Вот ты, представь, себе отвечаешь за него.
3: Понятно, гнать эти пустые
2: самолеты и так далее, но может потребовать от них, так сказать... Оплаты,
3: с... разумеется, оплаты. За такие вещи надо платить, потому что, нет, есть ситуации типа командировочные там. Люди, у которых есть билеты, они пропали. Grazie. Но остальные должны платить. Ты что, сидел столько лет, блин, а теперь ты требуешь, а, чтобы тебя поместили, разместили, перевезли бесплатно, обеспечили тебе карантин, на котором тебе хоть как-то до хоть кашель но уже корней. Даш,
1: ну просто давай вот сейчас мысленно перенесемся, но ну вот на 3, 4, там, ну пять лет назад, когда эти люди радостно рассказывали о том, что они наконец-то смогли из этой э, серой России выбраться к океану. Чудесная погода, великолепная природа, милые люди, все стоит копейки. Мы сдаем квартиру в Москве, живем например, в Таиланде или в Индии засущие копейки в раю. Вот а, ведь а, этих людей сейчас должны вывозить бесплатно. Вот они и требуют, да. И у них же страшно. Я получала множество
3: сообщений. Вот, ну, давайте условно определимся. Га, это те, кто нас медитирует, а таиланды стреляли те, кто любит такой дешевый секс. То есть два варианта. Мне, честно говоря, без разницы, кого возить. Еще тех еще не везут, с какими болезнями. И все требуют, они все одни занимались сексом, другие занимались медитацией. Теперь мы почему-то этим людям, которые не потеряли налоги, должны бесплатно собирать их как зайцев э, несчастных, которые травят И всех их вывозить Непонятно каким путем, каким образом Их вывозят при этом И все равно вывозят Вот только что Андрей э, сказал о двух самолетах, которые сегодня летят Но представьте, где то расходы организации Это все
1: требует времени У нас, у нас очень большая взятка Даша, а давай мы сейчас делаем следующим образом Оставайся пока с нами на связи Может быть э, твоя реплика нам еще понадобится Мы дозвонились до ведущего телеканала АМУЗ-ТВ Георгия Ивашенко Георгий, здравствуйте да, добрый
2: день. добрый день. Здравствуйте.
1: Вы побывали на Занзибаре в качестве туриста, и оттуда вы успели вернуться, или вы там проживали некоторое время? А, нет, это была поездка
4: такая разовая, туристическая, и я ее планировал в декабре. Некоторые мои подписчики, товарищи, знакомые обрушились на меня шквалом критики, потому что, мол, куда ты полетел, ты же знал. Я говорю, ребят, 15... 14 марта, когда мы улетали из Домодедова, еще не было никаких там запретов и не было никаких да, скажем так, ну, в общем-то спецусловий. Вот. Сотрудники авиакомпании, катарской авиалинии нас очень тщательно допросили. Они смотрели наши паспорта, смотрели, узнавали, куда мы ездили там последние 2 три недели. Потом они узнали у нас, почему мы летали на Новый год во Вьетнам. Я говорю, ну, это было давно, вот отдыхали там. В общем, они нас тщательным образом проверили допустили к посадке, дали нам посадочные талоны до, до Занзибара, мы с пересадкой летели в Дохе, и соответственно, дальше наши пограничные э, службы, да, там поставили, э, проверили документы и выпустили нас на посадку. Соответственно, авиакомпания, проверившая нас, и сотрудники да, официальные липы должностные сделали то же самое. И тем самым они дали то есть гарантию, да, что вот все проверено, летите, товарищи.
2: Понятно. И, И что это... было на обратном пути?
4: На обратном пути 27 числа объявили, как у нас это любит делать, за буквально там полтора дня, за пару дней. Значит, объявили, да, Владимир Путин объявил о том, что закрывают небо над, над Москвой. У нас рейс как раз 27 числа был. Но вылетали с Занзибара мы 26-го. И дальше у нас циковка, и вылет в утром, в 6 утра из аэропорта Дохи. И у нас, значит, образовался чатик, куда консул российский в Танзании добавил всех застрять на острове надо отдать должное Роману Фарафонову он абсолютно компетентен он абсолютно со всеми держал связь помогал чем мог но так как был дисконнект видимо между нашими службами внутри да получилась такая ситуация Действительно, мы вылетаем из Занзибара, мы зарегистрировались на сайте Мида как люди, которые находятся там. Дальше я у Романа интересуюсь. А если мы вылетаем из Занзибара 26 числа, а дальше застреваем э, в Катаре, ш нам что делать? Он говорит, вы переходите дальше в ведомство уже, получается, консульство Катара, э, то есть российского консульства в Катаре. Ладно, вот что? Да. И, соответственно, он начал по этим вопросам, так как их много образовалось, он начал писать в чате. Там одна из родителей говорит, у меня трое ага. малолетних детей. Георгий, у нас
2: минута буквально закончилась-то чем? Вы
4: прилетели? Да, в общем, смы смысл в том, что консул сказал, что я рекомендую оставаться вам здесь, на Занзибаре, потому что будут угу. организованы рейсы. И прошло уже две недели, и люди до сих пор не улетели. Ясно, мы, понятно. Мы приняли решение лететь катарскими авиалиниями, и у нас там была задержка, нас два рейса объединили в один чтобы собрать ну, максимальное количество Понятно, Георгий.
2: Понятно. Давай сейчас спросим Дарья Михайловна. Дашь, ну вот ä, такая ситуация. В общем-то, люди тоже в общем, -то, не виноваты, что так попали в курващи. Ну, курвачили. я
4: понимаю, что
3: все у него У него сейчас да, проведите. но у других нет. Он у него все такой как он долетел. В чем проблема? Я
1: не на что жалобы? Понятно, спасибо. Дарья, слава вас, спецкорком «Комсомольской правды» и ведущие телеканала «Муз-ТВ» Георгий ващенко были с нами на связи. Но мы хотим обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, как вы считаете ли, надо ли помогать тем, кто в свое время сознательно распрощался с Родиной, а теперь хочет, чтобы его вернули обратно?
0: Национальный вопрос. Настоящие Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Национальный вопрос.
1: С вами в прямом эфире ведущая программа Андрей Баранов.
2: Ирина Афонина. Да, и мы
1: поговорили о тех, кто уехал из России, причем несколько лет назад. Но тут неожиданно в связи с эпидемией коронавируса вспомнил, что является гражданином России и попросил вернуть его на родину. Вот очень жестко, конечно, таких людях отозвалась в своей авторской колонке спецкор комсомольской правды Дарья Асламова. И основной ее вопрос, надо ли помогать тем, кто в свое время сознательно распрощался с родиной, а теперь хочет, чтобы его вернули.
2: Кто нам пишет? Значит, целая палитра здесь мнений, которые можно выразить одной фразой? Почему их вывозят на мои налоги? Пусть платят коммерческую стоимость, не хотят, пусть остаются там. Вот Александр Перм считает, что вывести надо, конечно, но сразу строго, строжайше, я бы сказал, на изоляцию этих искателей приключений во время эпидемии. Ну и вот Светлана желает всем нам скорее пережить эту беду, чтобы никто больше не умирал от этого вируса. Спасибо, Светлана. Будем надеяться.
1: Да, вопрос, который мы сейчас обсуждаем по-прежнему, является ну, таким основным. Пожалуйста, можете ответить на него, написав сообщение на WhatsApp и Viber. Плюс 7967 200 ровно 9702. Что делать с теми? кто много лет назад или несколько лет назад выехал за пределы нашей страны, прекрасно себя чувствовал в тех странах, которым он предпочел Россию, ну, а теперь требует вернуть его обратно в связи с этой эпидемией. Да, Что но нужно это, с этими людьми но
2: Это, значит, касается тех наших соотечеств, которых мы вывозим оттуда сюда. А Есть огромная группа людей, их, так сказать, миллионы, которые, как считают некоторые наши читатели слушатели, пора бы отправить отсюда обратно к себе по домам. Речь идет о мигрантах многочисленных, да, и в частности у тех, кто сейчас проживает и работает в Москве.
1: Ну и вот вам, пожалуйста, что называется информационный повод для обсуждения этой темы. Мы те, кто вынужден да, приезжать на работу, вынужден находиться в общественном транспорте, видим что эти люди, явно не славянской внешности, да, будем говорить так, и чихают, и кашляют порой от них, уворачиваешься, пытаешься как-то в другой конец вагона перейти, но это все, что называется, вот личное наблюдение. Вот вам, пожалуйста, то, что наблюдают сейчас в Ленинградской области. Там был закрыт нелегальный хостел общежития, закрыт на карантин. У 14 постояльцев взяли анализ на коронавирус. Это был рейд Роспотребнадзора, Следственного комитета и ГУМВД, и вывели общежитие, где проживали 154 человека, из которых с симптомами ОРВИ проживали изолировано 14 у заболевших взяты анализы на коронавирус. Объект проживания закрыт на карантин. Это было нелегальное общежитие мигрантов. Вот вопрос: сколько сейчас таких общежитий? Как эти люди перемещаются по городу? А если вспомнить, что в некоторых городах уже введена пропускная система для выхода в город? Ну, вот,
2: кстати, да, в Москве многие возмущены. Мы видим это по вашим комментариям на сайте kp.ru, на сайте Комсомольской правды. Вот нас сейчас вводят цифровые пропуска в следующей неделе. Достаточно, так сказать, сложная система, требующая подключения, разрешения, ограничений. А эти, которые без гражданства, или с видом на жительство, вроде как не подпадают абсолютно под эту систему. Так что это за борьба получается с вирусом.
1: А вот давайте мы и спросим, попадают ли эти люди под систему. Эксперт по миграции Гавхар Джураева с нами на связи Гафара Кандиловна, здравствуйте. Добрый, добрый день. Здравствуйте. Да, добрый день. Ну вот от таких да, бытовых наблюдений давайте мы перейдем все-таки к реальности. Итак, сейчас на территории нашей страны все ли те, кто остался, это зарегистрированные, легально проживающие или нелегалы все равно остались? Как вы видите эту ситуацию?
5: Вы знаете, была революция в этой в этой области, когда усилиями Максима Решетникова и его единомышленников были открыты в Москве и по всей России потихонечку миграционные центры, которые занимались легализацией, когда люди могли купить патент и высветиться, выйти со темной стороны Луны, чтобы мы знали, кто они и где они. Но там есть одна неувязка. Вот эта потрясающая инициатива должна была иметь продолжение. То есть негде регистрироваться. Вот вы говорили о хостеле, угу. где нашли много людей. А таких нелегальных хостелов по России очень много. И за ними никакой Роспреднадзор не сможет э, наблюдать. Ну, от одного из тысячи, может быть, они узнают, что да, там проживают люди, которые, не имея статуса, тем не менее имеют э, какую-то возможность легального пребывания в России. Вот если мы подумаем о том, что в условиях чрезвычайных нужны чрезвычайные, пусть временные меры по... Э, по к тому, чтобы обезопасить россиян от э, вот такого пребывания здесь людей, мне кажется, стоит э, озаботить страшно, просто страшно работодателей за то, чтобы их рабочие находились на рабочих местах, все-таки устроить им хотя бы лежанку и э, прокуром. потому что такой человек, который не получил легальный статус у работодателя, он и выйти не может, его держат как в тюрьме, но он будет под любым предлогом выходить. Вот если работодатель озаботится положением своих работников, если он хочет их сохранить, то э, могли, могла бы власть дать возможность ему э, вывести их из тени хотя бы
1: частично. Гавхар чтобы... Кандилов, ну сейчас такие условия, да. что сами работодатели-то не понимают, что с ними будет завтра и послезавтра. Но вот смотрите, опять же, на примере вот этого нелегального хостела а, собственника этого помещения, вот на него возложили обязательства по охране, этих мигрантов, организации питания а, и обеспечения предметами первой необходимости. А вот дальше правоохранители будут выяснять, где эти постояльцы хостела трудоустроены. Но, насколько я понимаю, эта ситуация возникла только потому, что, видимо, жители этой деревни или небольшого населенного пункта просто позвонили и сказали, у нас тут общежитие нелегалов. Но, может быть, в данной ситуации нам всем как-то поактивнее действовать? Только другой вопрос, а что с этими людьми будет дальше? Если в спокойной время их могли вывезти в свою страну, и мы знаем, что такие прецеденты были, то сейчас куда они денутся?
2: Но их можно вывозить и сейчас тоже. ведь куда? Мы... В свои страны.
5: Нет, вы знаете, сейчас транспорт практически не работает, она права. Но куда они сейчас поедут? Они находятся в, в таком очень ужесточенном положении. При этом, если та категория рабочих, которая куда-то выезжала на работу то это вообще тупик страшный. Он не сможет оплачивать свое проживание, не сможет, не сможет оплачивать.
1: Еду. А плюс так. к этому еще так. и штраф: 40 тысяч рублей. Если его, ну вот, сейчас устоится, эта система с пропусками в Москве, если его в метро застают без вот этого документа, без пропуска, будем так говорить, то, простите, ему выписывают штраф. Как он его оплачивает? Вот,
2: Гага Кондил, система пропусков на них распространяется, система оказания медицинской помощи на них распространяется, их могут положить Нет, вот в больницу сейчас под. Говорить...
5: Нет, если говорить о той категории, которые нелегальные, на них ничего не распространяется. Это касается тех рабочих, о которых работодатели позаботились, и они у них на балансе, они легальные. Но легальность тоже со временем заканчивается, ибо российский работодатель тоже не может э, получить продление своего бизнеса пока. Мы не знаем, что будет завтра. Uh -huh. Пока строительные площадки работают. Я думаю, что мы вернемся в то время, когда рабочие, не выходя за пределы, пределы своего а, рабочего места получали какую-то помощь от работодателя, какие-то копейки, но боюсь, что это большей частью будет нелегальный бизнес. А кто сейчас
1: решает проблемы нелегалов? Вот простите за такой вопрос, но тем не менее он назрел. Эти люди же должны куда-то обращаться. Они хотят есть, они хотят выходить из дома, они, в конце концов, хотят медпомощь получить. Легализоваться сейчас невозможно в этих условиях, мы это прекрасно понимаем. Что делать нелегалом? Они куда идут? Может быть, у вас есть такие сведения? Вот э,
2: нет, некуда им идти, к сожалению. Мы ну что же и это те тупик, власти, что ли?
5: Которые... Это тупик, потому что если сейчас чрезвычайные меры не будут приняты по легализации этих людей, при ослаблении давления на работодателей, за нами нелегалов то они и дальше неизвестно, как будут выживать. Он их может но... выгнать на улицу. Но вы понимаете, это... что эта проблема
2: может перейти в политическую плоскость, что это может привести вообще к столкновениям, к чему угодно. Вот
5: поэтому мне кажется, что в этой системе должно быть задействована ответственность посольств. Они не смогут сейчас вывозить, вот. но может быть они найдут какие-то выходы для такой категории людей. Как Россия сейчас Пытаются вывозить своих. Я считаю, что это благое дело. Конечно, не все они правильно сделали, что уехали, но никто знал, что так стремительно развиваться
1: будет пандемия.
2: Спасибо. Спасибо, Спасибо
1: огромное. На связи с нами была эксперт по миграции Гавхар Джураева. И вот, мне кажется, Гавхар Кандиловна очень правильную мысль сказала, что, в конце концов, давайте не забывать, это здесь они нелегалы. Да, но они... Них, они граждане своих стран. Граждане да. той пусть, пусть или иной. Позаботятся,
2: люди... да, так как мы сейчас вот вывозим, э, кого можем, до да, вывезти, то э, также даже должны делать в отношении своих граждан э, те государства, которые они приехали. При одном условии, Андрей приехали, Михайлович, да. что эти
1: люди вообще заявят о том, что они здесь, в России, и что им требуется помощь. А то, я так понимаю, что они запуганы настолько, что сидят где-то непонятно где и выбираются...
2: Ну, вернемся мы к этой проблеме в течение ближайших недель, я думаю.
0: Национальный вопрос. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Национальный вопрос.
1: В студии программы Андрей Баранов. Да, мы приветствуем наших радиослушателей. И сегодня мы решили посмотреть на тему нелегальных мигрантов здесь у нас в стране застрявших. И непонятно, что с этими людьми делать. Вот об этой проблеме мы говорили с экспертом по миграции Гавхар Джураевой. Мы сейчас говорим именно о нелегальных мигрантах, которые не могут отсюда выехать. И понятно, что заявить о себе они, в общем, тоже особо не рвутся, но представляют определенную угрозу, потому что вот... Буквально накануне в Ленинградской области был закрыт на карантин нелегальный хостел общежития В нем проживали 154 человека, из которых 14 уже ну, являются такими разносчиками определенной инфекции и заразу У них у РВ, как минимум. Сколько таких нелегальных хостелов и сколько таких нелегалов? Что с ними делать? Это да, первый
2: вопрос. Там, да, потому что это не только с эпидемиологической точки зрения опасно, но в конце концов они могут избунтоваться, и тогда уже неизвестно, что там будет.
1: Андрей Михайлович, эти люди хотят кушать. А если они не могут зарабатывать деньги, вот то как они эти деньги могут в еде найти?
2: Или, или еще чего-то. Да, они могут идти в криминал, они могут идти на улице. Этого нам только еще не хватало. И параллельно у нас другой процесс, мы его тоже, уже обсудили, начали обсуждать. Это о
1: том, что делать с нашими россиянами, с российскими гражданами, застрявшими за рубежом. Внимание, не с теми, кто выехал туда в командировку, по каким-то делам. Туру. По Туру. И вот сейчас оказался запер в той или иной стране. Мы говорим о дауншифтерах. А те, кто выехал за рубеж в ту или иную страну несколько лет назад, прекрасно там себя чувствовал, проживал в том же Таиланде или в Индии, и теперь требует верните меня обратно или вот в Китае, о чем рассказал нам Дарья Сламова. Итак, вопрос, надо ли помогать тем, кто в свое время сознательно распрощался с Родиной. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и можете ваши комментарии присылать на WhatsApp и Viber, плюс 7 960 семь двести ровно, 9702.
2: Ну, вот у нас есть звонок.
1: Да, Лариса Давай. из Тюмени с нами. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вас какая тема больше заинтересовала? Тех... У, меня, у, ми,
3: mm -hmm. у меня вот такой вопрос. Mm -hmm. Вот они, 90-е годы, уезжали, плевали в Россию, оскорбляли, сказали: Нищета Россия. А теперь, почему мы их должны вернуть? Мы своих людей не знаем, куда девать. Вот что что?
2: Значит, вы, вы считаете, что их не надо возвращать, да? Нет. Понял. Спасибо вашему. А я вот тоже,
1: Андрей Михайлович, не очень. Да, спасибо огромное. Не очень понимаю, а в чем смысл вот этого возвращения? Человек там а он Они нашелся... граждане
2: России, у них офижский паспорт, они имеют И на что? это право. И что?
1: Что квартира плохо началась сейчас сдаваться во время это коронавируса? У них нет Раз денег они на наших.
2: Государство должно брать своих граждан под защиту. Иначе тогда весь институт гражданства летит в одно место. Давай почитаем, что нам пишем. Здравствуйте, если мы будем всех возвращать, то самоизоляция у нас никогда не закончится. Посмотреть в соцсети, кто как отзывался о России, вывозить или пусть там жизни радуются, сидят. С какой стати им помогать, пишет нам Елена из Владимира. Годами сидят на Западе оскорбляют Россию. Ольга, помогать им не нужно. На стране много тех, кто сам нуждается в помощи. Уезжай, уезжай. Пусть возвращаются, но за свои деньги а не за счет наших налогоплательщиков». Вернуть с условием выплаты всех налогов за период проживания за границей. Выплатить и произвести с учетом средней зарплаты в регионе проживания России. Прекрасная
1: идея. Прекрасная Считаю, идея. Считаю,
2: что люди вы свой выбор сделали. Так, радикальное мнение не зачитываю. А вот, смотрите, город Королев Евгений, я уж не знаю, это его мне мнение или нет, вывести тех, кто там живет, моментальную материальную поддержку для реабилитации и пособия в размере их дохода там на год. То ли это шутка, Евгений, город Королёв, то ли он действительно так считает.
1: Ну, давайте, Андрей Михайлович, послушаем телефонные звонки. и на Николаевна из Воронежа с нами. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Что скажете?
1: Я полностью согласна с такими
5: предложениями, что если вывозить, так как всех людей жалко, вывозить за деньги оплатой определенных услуг ну и в зависимости от срока э, пребывания в раю если есть такая возможность и государство сочтет нужным то можно действительно с них какие-то налоги по поиметь, но если вывозить вывозить, да, но за их счет Понятно. то есть человеческое отношение, христианское отношение
1: ну любой каприз должен быть оплачен спасибо,
5: спасибо огромное
1: да, и логично, все Владимир согласен. из Белгорода с нами Владимир здравствуйте
2: Добрый день. Здравствуйте. Все, вот все говорят, туда так вывозить, не так, не надо их вывозить сюда. Зачем они здесь нужны? Они уехали, забыли нашу Родину. Мы сами не знаем, куда, как нам что делать. Наши школы закрыты, все закрыто. Еще их привезти сюда? Нелегалов убрать лучше отсюда надо. А их не надо сюда везти. Я так считаю. Потому, ну и потом, да,
1: Владимир, смотрю... вы, вы, вы были э, с нами в первой части нашей программы, когда Дарья сломала спецкору?
2: Конечно,
1: я, 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 У... я часто
2: У... вашу программу, каждый, каждый, каждый день слушаю с утра до вечера, когда могу. Я вот... не надо их сюда ввозить. Я вот почему
1: с вами хотела поговорить на эту тему. Вот смотрите, Даша сказала, что на вопрос тех, кто уехал в Китай, там прекрасно жил 12 лет и сейчас требует вернуть их обратно в Россию, на вопрос, они возвращаются навсегда или на время. Я так поняла, что ответ был на время. Просто переждать, пересидеть и вернуться обратно. Ну, конечно, сейчас здесь удобнее. И Здесь нормальная политика, нормальная позиция. Я там где мне удобнее, правильно? Они так и, и посчитали, так они посчитали, что им там
2: было удобно. Живите там себе, где вам удобно. Живите в Китае, в Таиланде.
1: Вы не там живите, люди. Живите там. Не надо к нам ехать тогда сюда. В нашу плохую Россию. А мы будем жить в своей плохой России. Понятно. Спасибо, спасибо, Владимир. Надо ли помогать тем, кто в свое время сознательно распрощался с Родиной, уехал жить в теплые края, заморские, ну, а теперь требует вернуть их обратно в связи со сложной э, ситуацией. Но говоря вот о тех людях, которые покинули Россию, э, Андрей Михайлович, вы знаете, а может быть, действительно, это просто вот люди мира. Им все равно, да, вот где жить, э, какая... Э, ну, таких полно, не только вот, в нашей стране. Тогда мне не очень понятно. Вот мы сейчас затронем тему исторической памяти. Вот вопрос. Те, кто уехал туда и чувствовал себя прекрасно, они вообще понимают, что такое Россия, что такое исторический багаж, что такое ответственность перед страной человека, в ней проживающего? Или это такие пафосные речи, которые совершенно не имеют для ну, хрен, них никакого отношения да к реальности?
2: Бог, в данном случае конкретно с теми, кто уехал, если говорить об исторической памяти. Нам бы здесь молодежь свою, так сказать, просветить, которая, по-моему, тоже уже без памяти начинает пребывать. И что что Куликовская битва, что итоги Великой Отечественной войны и Второй мировой, которая обеспечила им жизнь, их родителям и их, собственно, жизнь, физически обеспечила, им все это, так сказать, фиолетово. А, пользуясь этим, наши недруги, наши враги на Западе, не ни ни партнеры, да, а, вот, а, м -м -м, пользуясь этим, а сейчас полностью переписывают историю, вырывают просто все страницы напрочь, стыдные, обидные, позорные для них. И э, те страницы, которые славят нашу страну как страну-победительницу, с тем, чтобы мало того, что на их место, значит, присобачить другие, полностью переписанные и переделанные. Вот это ужасно. Ну, и еще пользуются, кстати говоря, угу. вот этой вот эпидемией. Подшумочек. Я сейчас говорю о сносе памятника маршала Кунева в Праге, когда э, руководитель э, Пражского района номер 6 где находился этот монумент, сказал, у него маски нет. Ха-ха-ха-ха-ха. И все это демонтировали, снесли, и сейчас будут выставлять в музее э, тоталитаризма э, в Праге.
1: Ну вот смотрите, Андрей Михайлович, как э, известно, на каждое событие есть противоположные точки зрения. Вот на наш взгляд это кощунство над историей переписывания этой истории. А один из журналистов одного из российских изданий написал буквально следующее – это памятник принадлежит Чехии, его сделали чешские скульпторы, он собственность района Прага-6, и они имеют полное право поступать так, как они считают нужным, пишет один из российских журналистов в одном из российских изданий. С нами на связи историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
1: Добрый день. Но ну, я думаю, что э, эта ситуация, которая связана с э, памятником маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, не прошла да, вас. Да, чьи
2: войска освобождали Прагу уже, так сказать, после подписания да, капитуляции Германии. Так да, вот, да.
1: это дело чисто Праги и одного отдельного взятого пражского района, где был, э, стоял этот памятник, мы уже говорим в прошедшем времени, или все-таки ситуация несколько иная?
6: Да нет, ситуация совершенно иная, потому что речь ведь не идет о том, что мы отрицаем или, наоборот, восхваляем авторов этого памятника. Речь не идет, например, даже о каких-то исторических событиях. Речь идет прежде всего об а, издевательстве над памятью выдающегося советского полководца, который сыграл решающую роль в освобождении Праги от немецко-фашистских захватчиков. А я напомню что а, после капитуляции Германии на территории а, тогдашней Чехословакии, а, теперешней Чехии и Словакии, а, находились довольно внушительные вооруженные силы вермахта, около 200 тысяч человек, это группа армий, центр под командованием генерал-полковника Чернера, которая отказывалась сложить оружие, то есть признать акт подписания капитуляции. Они рвались на запад, и главная задача была, естественно, сдаться на милость победителя, только союзникам, а не нам. Вот. В и Праге тут... находился довольно внушительный немецкий гарнизон. Да, и тут Прага подняла восстание,
2: и немцы начали его давить, и наши да, пришли да. на помощь.
6: Да, 5 мая было поднято восстание, немцы начали давить это восстание, Прага открытым текстом обратилась именно к войскам рабочей крестьянской Красной Армии. И вот после этого обращения походным маршем э, части соединений первого. Украинского фронта маршала Конева двинулись на всех парах в Прагу. Евгений вот, Юрьевич, в... а, а,
1: огромная просьба, а, давайте мы сейчас буквально на две минутки а, да, а, с вами а, общение а, подвесим по одной простой причине мы уходим на небольшую паузу и обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, что мы реально можем сделать, отвечая на подобные акты вандализма.
0: Национальный вопрос. Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91,0. Зюмей,
4: 99,6. Анапа 89,5.
0: Владимир, 104,3. Барнаут.
1: 106,8. Екатеринбург 92,3, Санкт-Петербург, 92, ,3. Санкт
0: 92 ,0. Москва, 97.2. 97
1: Радио «Комсомольская
5: Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
0: Национальный вопрос.
1: Тут я программы Андрей Баранов. И Елена да, и сейчас мы перешли к очень важной теме. Я понимаю, что, конечно, тема номер один – это мировая пандемия. Но давайте не будем забывать, что с каждым днем все ближе и ближе святой, священный для нас праздник – День Победы. И, естественно, что то, что может его омрачить, не проходит мимо нашего внимания. И вот та ситуация, которая в Праге возникла вокруг сноса памятника Коневу, но ну, это изрядно. А от вон, потому что те люди, которые хотели бы выйти на защиту памятника, не смогли этого сделать, потому что в Праге, так же, как и во многих городах мира, введен режим самоизоляции, да, и люди и просто не могут выйти на улицу, собираться больше двух нельзя в Праге. И вот под этот, что называется, коронавирусный шумок этот памятник снесли. Сейчас на связи с нашей студией историк-советник ректора МПГУ Евгений Спицен. Мы с Евгением Юрьевичем продолжаем обсуждать эту тему. И вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели, вот чем мы реально можем ответить на подобные действия? А О
2: говорим, что мы это не простим, мы это так не оставим. Что нужно сделать и что можно сделать в этой ситуации?
1: Да, телефон, я напомню, простите, да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber присылайте ваше сообщение. Плюс 7 967 двести ровно 9702. Ну, Евгений Юрьевич, вот смотрите,
2: поляки изгалялись, изгаляются, видимо, будут продолжать изгаляться. Теперь Чехии. Ну, эти вообще переступили черту. Человек, который освободил их город, спас реальные жизни от смерти, да, значит, с постамента долой и в музей тоталитаризма на веревках. Что мы можем сделать? Я не знаю, санкции объявлять. Ну, вроде пока эпидемия, мы сами против того, чтобы какие-то санкции кому-то объявлять. Разорвать отношения глупо. Наказать этих власть района номер 6, ну, руки короткие нам скажут. Вообще, что, что сделать, кроме осуждения?
6: Знаете, я бы тут две вещи подчеркнул. Первое. Вы знаете, когда шли боевые действия на территории Германии, то, да и не только Германия, а вообще Европы, ну, например, бои за тот же Краков, за ту же Прагу и другие крупнейшие города Европы, то зачастую жизнями советских солдат и офицеров оплачивалась сохранность многих памятников архитектуры и целых городов. В отличие, кстати, от тех же цивилизованных, я беру слово это в кавычки, британцев и американцев. Ну, один ну, раз за достаточно...
2: чего стоит, да, конечно.
6: Да, достаточно вспомнить, что британская авиация камня на камне не оставила и от Дрездена, это столица Саксонии, один из красивейших городов Европы, да и от Гамбурга. Кстати, мало кто об этом помнит, что Гамбург, второй по величине город Германии, был тоже э, уничтожен в пух и прах. Мы же жизнями своих солдат спасли многие древнейшие города Европы. Тот же Краков, тот же Прагу. Об этом сейчас, к сожалению, никто не помнит. То, что касается, что мы можем сделать в этой ситуации, понимаете, мы в данном случае сами отчасти виноваты в том, что в России 90-е, да и в 2000-е годы тоже изгалялись над нашими памятниками, над нашими советскими вождями и полководцами, сносили их направо-налево, и очень часто сейчас, когда мы им пеняем на вот это обстоятельство, они говорят «А вы чем лучше?». Понимаете? Да, я вот Поэтому... сейчас
2: секундочку лайков ставлю. Вот нам пишут, памятники мы начали первыми сбрасывать с постаментов Дзержинского скинули в центре Москвы и началось. Вот действительно вас поддерживают.
6: Да, 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 не только Дзержинского, вспоминайте и памятники Светлого, и Калинина, и, кстати, даже советских полководцев. Понимаете? На Украине, например, это сплошь и рядом, когда называются ну, там... мон монументы тому, тому же Жукову, когда скверняются памятники uh -huh. Ватутину, когда в Литве осквернялся памятник генералу Черняховскому, это вообще вахханалия пошла уже э, вот э, где-то с конца 80-х, начала 90-х годов и продолжается по сию упору, то есть более 30 лет. Единственный ответ, адекватный здесь может быть ответ, когда Россия станет поистине э, великой державой, э, как Советский Союз, когда вообще никто не посмел пикнуть, я прошу прощения, да, или нанести своими Действиями и словами какое-либо оскорбление не только э, нашему государству, но и э, нашим предкам, память которых для нас священно и неприкосновенна. Безусловно, здесь должны последовать э, со стороны России адекватные и довольно э, ну, ощутимые э, ответные действия которые бы отбили охоту у а вот uh, некоторых городоначальников да, подобного рода вещи даже замышлять, а не то, что исполнять. Как, какие
2: нам... действия? Ну, вот что мы можем реально сделать?
6: <как> ну, например, можно в сфере соци... этих экономических отношений наложить эмбарго на какие-то торговые... Поставки с нашей стороны. Ой, Евгений Юрьевич,
1: мы сейчас все в такой ситуации весь мир, что понимаете, ограничения сейчас это не инструмент, сейчас люди из страны выживают как могут, и вот эта как-то историческая тема отошла на вторую, кто и До
2: мелких укусов взять пример с запада. Кстати, назвать улицу, на которой стоит чешское посольство именем, так сказать, Конева. Правда, там сейчас улица Фучка, достойного человека. Слушайте, но дело в том, что у
6: нас есть соглашение с чешским руководством, подписанные в 93 году о совместной сохранности памятников и а, их благоустройстве, их охране и так далее. У нас, я напомню, например, вдоль того же Транссиба а, стоят памятники...
2: Да, и недавно а, их, кстати, стали ставить, кстати говоря. зачем да, стоят
6: памятники Чехословатскому корпусу. А, если так по отношению к маршалу Коневу ведут в Праге, Почему мы не можем подобным образом поставить вопрос о демонтаже этих памятников? Тем более, маршал Конев освобождал Прагу, а солдаты-офицеры Чехословацкого корпуса были одними из главных участников развязывания широкомасштабной фронтальной, я вот это хочу подчеркнуть, фронтальной гражданской войны да, на территории началось
2: России. Да, правильно с их выступления. Все началось.
6: Понимаете, а, примеров можно привести сколько угодно, да и реальных рычагов значит охлонить вот эти вот э, безумные головы, тоже у нас есть, но, к сожалению, мы где-то боимся подобным образом себя вести, все время пытаемся уищевать, уговаривать. Мне кажется, что пора уже переходить к каким-то реальным шагам и действиям, потому что на любое действие должно быть адекватное противодействие. Посмотрите, как себя повело, например, тоже Министерство обороны Чехии, когда Шуйгу обратился к своему чешскому коллеге угу. с просьбой передать этот памятник и выразил готовность оплатить все расходы, связанные с на, транспортировкой этой, этого памятника, ну и так далее, и так далее. А, насколько нагло э, чешское министерство обороны ответило на эту просьбу. сказал о том, что это не ваше дело, не лезьте в дела суверенного государства, мы сами разберемся что нам делать и так далее, и так далее. Вот на такие ответные ноты надо тогда послать ноту, что в связи с фактическим неисполнением договора 93 -го года мы демонтируем все памятники поставленные а, Чехловатскому корпусу... Спасибо, на, Евгений а, Юрьевич, протяжении. истекает
1: спасибо. ваше время, спасибо. С нами на связи был историк, советник ректора МПГУ Евгений Спица. но а, давайте вспомним, что Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел исследование мнений граждан нашей страны о приоритетных поправках Конституции, и 89% высказавших считают, что а, дополнение о том, что необходимо сохранять историческую правду, а, является одним из приоритетных.